0: Bienvenidos al manual de supervivencia escolar del animador. Esta semana tenemos un invitado muy especial para nosotros. Él es un profesor en coco y él me dio a mí audio. ¿Qué te dio a ti, amor? <risa> oh. <risa> Ay, no me acuerdo cómo se llamaba la materia, Cinematics,
1: pero ¿tendió? era como
0: historia del arte, ajá, y estética, ¿no? Era este, no.
1: estética, no estética, historia de cine de animación. Estética. Este, sí,
0: estética, pero pues era historia del cine de animación. Y estuvo súper padre la clase. Aprendí un buen con él.
1: <risa> sí, pero
0: bueno, ya, no sé, ya no se acuerdan, pero.
1: No, o sea, me acuerdo bien. de la clase, pero no me acuerdo cómo se llama.
0: Somos buenos estudiantes, lo juramos.
1: Este, ¿cómo estás, Cha? Muy bien, muy bien, Estoy contento de, de, de verlos, aunque sea virtualmente, pero siempre me, de, me da gusto encontrármelos. Muy contento y listo, listo para meternos en, en el tema.
0: <risa> Muchas gracias, Chan. Nosotros también estamos muy felices de, de volver a verte. De hecho, me tocó editar tu video de, de las pláticas de Coco. Así que como que ya conozco un poquito, ¿no? Pero aún así, para que, <risa> para que todo nuestro canal de manual sepa cuál es tu trayectoria y por qué es tan importante... Que te entrevistemos. <risa> bueno, este, cuéntanos ya cómo tu vida estudiantil y cómo llegaste aquí a la
1: industria y a dar clases. Bueno, mi, mi vida estudiantil, yo suelo empezar por el hecho de que yo estudié comunicación y que soy, bueno, soy un comunicólogo que encontró la animación y la producción audiovisual un poco... Muy tarde, ¿no? Ya, en, ya en, mi, en mi vida, este, yo estudié en la Ibero, comunicación tal cual, y empecé a trabajar en publicidad. Y, y lo que suelo decir es que, pues, teníamos un, un, un mundo, digamos, muy diferente al de ustedes, ¿no? Que lo que yo... Eh, yo no vi nada de software, por ejemplo, en la carrera, ¿no? Teníamos, eh, el mundo no, no estaba listo para eso, y más bien aprendí a usar herramientas digitales en, trabajando en publicidad en una agencia ya trabajando, ¿no? Y, y más bien tenía el gusanito siempre de, de la animación, porque me gustaba el cine, me gustaba un poco todo lo que, lo que implica eso. Y lo que hice fue una maestría en España en 2009, que realmente se parece mucho a, a una carrera como la que tienen ustedes, ¿no? En cuanto a que se aprende, eh, bueno, historia y Maya y render y texturas y todo todos los fierros realmente de la animación. Y ahí me di cuenta, bueno, de un par de cosas, de que bueno, yo no sé dibujar, ¿no? De que no tengo como ese lado, digamos, más eh, más plástico, más gráfico como para ello. Pero me di cuenta que me gustaba mucho la parte de producción y que mi mente ...analítica, crítica... ...se prestaba mucho como para hacer números... ...y para hacer tiempos y flujos... ...y todo eso... ...y pues me empecé a desarrollar más como productor... ...y como coordinador de pipelines de animación... ...en varios cortometrajes y tal... Eh, ...esto fue por ahí en el 2000... ...en, en España 2010, 2011... Eh, me involucré en un proyecto muy padre, que es eh, un documental en animación que se llama Migrópolis. Este era un cortometraje que hicimos como tesis de maestría, eventualmente se convirtió en una serie de animación y nos fuimos a Colombia a, a producirla, ¿no? Digamos, de, de estar en la clase, casi un mes después estábamos dirigiendo un equipo. Eh, bueno, de gente con más experiencia, de gente mayor y, y hacerles creer un poco que sabían lo que estaba haciendo, ¿no? En términos de, de organizarles la chamba y de, de calcular sus tiempos, cosas así. Eh, terminando esa serie, que le fue muy bien, la hicimos con Televisión Pública de Colombia, eh, regresé a México y, bueno, volví a publicidad porque es lo que uno hace, supongo, para, para subsistir, eh, pero no me gusta eh, realmente ese mundo y... y Pensar como en que estudié todo eso como para venir a hacer el anuncio del yogurte y tal, eso no, no me llamaba la atención. Eh, y decidimos, bueno, mi socia de la serie, Carolina, que es colombiana, y yo eh, fundar Miku Film, que es una productora de animación independiente, un pequeño estudio eh, flexible, digamos, ahorita hablamos de, de cómo se maneja, pero lo que hicimos hace siete años ya, un poco más de siete años, que es bastante increíble, fue eh, pues empezar a trabajar como Miku Film eh, con la idea muy clara de, bueno, de, de crecer el estudio evidentemente trabajando comercialmente y todo, pero más bien de siempre buscar oportunidades de hacer cosas que nos gustaran a nosotros, ¿no? Y, y con esto me refiero, ya regresó, digamos, a mi vida mi, mi, mi faceta de comunicólogo, porque eh, pues me he unido con más comunicólogos que se han vuelto socios de Miku Film y, y y hemos gravitado a proyectos que acaban teniendo algún tipo de índole social, ¿no? Hemos trabajado con muchas ONGs, con con recursos públicos y temáticas, bueno, como tráfico de personas, migración, poblaciones callejeras, eh, bullying, en fin, tenemos piezas como de todo tipo, educativas, infantiles, y, y creo que ahí se ahora ya con la edad, digamos, veo claramente como esa esos intereses que se gestaban en mí como comunicólogo, pues hemos podido balancear este, la parte de la producción audiovisual independiente con ese tipo de cosas, ¿no? Eh, Hoy, bueno, MicoFilm, les digo, tenemos hechas varias series de televisión educativa y varios cortometrajes con recursos públicos y privados por igual. Y eh, pues muy contento, la verdad, muy orgulloso de la, de la productora y de lo que hemos conseguido como en estas en este dimensiones específicas de la animación independiente en México, que como, como hablaremos hoy es como una forma muy particular de desarrollarse profesionalmente. Eh, y en la docencia, bueno... Le, yo empecé a dar clases un poco. A mí no me gusta la gente realmente, ¿no? Como en, el, en términos como de, de los rodajes. Y no, nunca me fue bien en ese aspecto del cine. Eh, pero en la animación sí que encontré como, pues, una manera de estar solo, digamos, y de, y de sentirme bien trabajando con los demás. Eh, y curiosamente, donde sí me he encontrado muy cómodo fue dando clases, ¿no? Empecé a dar clases en la maestría. Me invitaron a involucrarme en asuntos de, de, de historia del cine y a dar un poco esas materias. Eh, y regresando a México, volví a, bueno, a, mi, a mi, mi, mi universidad inicial, que es la Ibero, a dar clases de sonido tal cual. Y hace tres años me invitaron a dar clases a Coco School, donde pues, conocí ahí primero a Dani en esa primera generación, que era justamente esa clase de historia del cine. Eh, y realmente es, ya con los años pues, se ha vuelto una parte personalmente muy, muy importante para mí, ¿no? que es la docencia tal cual y pensar que siempre tengo a unos, a grupos de alumnos con los cuales tengo un montón de interacción en varias universidades, ya de la Ibero, en Coco, etcétera. Eh, y todo, todo como, como parte como de enriquecimiento mío, ¿no? O sea, dar mi trabajo amo mi trabajo evidentemente pero dar clases es un complemento muy bien padre porque te mantienes pues muy muy despierto no y muy muy eh, muy actualizado supongo en cuanto a cómo está la industria y cómo puedes sobre todo comunicar tu chamba para para generaciones que, que digo decirlo cada vez entiendes menos me explico porque yo sí si me hago más viejo y mis grupos siguen siendo de la misma edad no entonces hay que mantenerse como el lenguaje muy actualizado y, y entender mucho las perspectivas que van teniendo las generaciones nuevas para dar esos mejores consejos de cómo, cómo trabajar, ¿no? En, en todo caso, bueno, eso es así grandes rasgos, un poco como, como me he desarrollado y lo que soy ahora, en términos como estrictos, pues soy productor de animación, soy profesor y hago animación de personajes también como, como servicio para afuera, ¿no? Pero en general lo que me gusta a mí es producir mis propios proyectos o, o con aliados, pero que se sientan como esa... Que responden a ese interés eh, mío, ¿no? Aunque sean pequeños, aunque sean eh, personales, en fin. Pero tratar de hacerlo como desde ese lado, ¿no?
0: Sí, claro. Y la verdad es que lo has logrado, Che. Yo he visto los cortos de mi Cufim y las series <risa> y se siente una esencia muy padre, la uh -huh. verdad. Tenía entendido que Coco iba a abrir una carrera contigo sobre gestión de, de proyectos, administración, como toda esa parte que no uh -huh. muchos de nosotros tenemos muy en cuenta. Estos últimos dos semestres este, tuvimos materia justamente como de gestión de proyectos, gestión de equipos, o sea, toda la parte administrativa sobre este mundo de la animación. ¿Por qué es tan importante? ¿Tú por qué crees que es tan importante que un alumno, un artista, tenga muy en cuenta y aprenda todos estos, estos procesos que luego no tenemos en cuenta muchas veces?
1: <risa> sí, justo. Eh, justo estuvimos hablando ya, ya hace, hace tiempo, hace un año de... Pues detectamos alguna necesidad de formación en esto que dices, ¿no? de que faltaban, faltaban carreras o faltaban clases incluso que, que se enfocaran en estos aspectos. Eh, menos glamorosos de alguna forma, ¿no? Que es parte de la, de la dificultad que tiene justo enseñar esto, ¿no? Porque nadie quiere pensar al principio en términos de, de, de los recursos y de los impuestos y de los contratos y de este tipo de cosas, eh, pero luego en el día a día ese es el nombre del juego, ¿no? Sobre todo en una industria como la de México que es, que es limitada en cuanto a recursos y a, y a oportunidades, ¿no? Y, y mmm, hicimos la carrera, bueno, desarrollé yo el, el temario, todo completo y el plan de estudios y tal. Eh, lanzamos la carrera, pero bueno, luego el mundo se, se, se fue un poco a la mierda y se detuvo, <risas> se detuvo un poco el plan. Eh, pero bueno, la idea es eso, retomarlo eventualmente. A la pregunta de por qué es importante, eh, les digo, en industrias como la de este país, que es pequeña de alguna manera... Eh, entre más puedas hacer, ¿no? Es raro el camino, son pocos los espacios donde uno puede especializarse tal cual y entrar, marcar tarjeta, animar personajes, marcar tarjeta e irte a tu casa. Y más bien es, es bastante, es más importante, digamos, poder nosotros generar trabajo y generar proyectos y bajar recursos y conseguir inversionistas y luego ejecutar la animación como, como tal, ¿no? Hay más, digamos, se necesita o se requieren más oportunidades eh, para otro tipo de perfiles y solo va por formar gente que las esté buscando ¿no? yo lo que, como decía, bueno, como lo hablamos con Juan Carlos y tal en Coco para la carrera esta, pensábamos en, en la industria como un vaso ¿no? como un vaso delgado que vamos formando profesionales en Coco en, en escena y en varias escuelas de muy alto nivel, pero el vaso realmente no, se, 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 se desborda ¿no? De, 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 de gente capacitada para producir animación a un alto nivel necesitamos un enfoque que lo que haga es ensanchar ese recipiente de alguna forma no así es como lo lo planeábamos visualmente más oportunidades para toda esa gente que se está formando y que lamentablemente está entrando un campo laboral que es de pocas oportunidades todavía no uh -huh. eh, entre más proyectos podamos generar más recursos va a haber digamos se vuelve como una cosa como una cosa cíclica y los proyectos en este país van de cuánto cuestan cuánto se tardan se pueden hacer, se pueden no hacer, es Pixar, es Disney, ¿no? Entonces no se puede, ¿con qué tipo de técnicas se puede hacer? Y van mucho como de los números y de las condiciones laborales de, de ese equipo pequeño, ¿no? Eh, es, esa sería un poco la, la importancia que, que yo veo en eso, ¿no? Como que aprendan ustedes de entrada que además de la técnica que ustedes están aprendiendo, hay dimensiones que son laborales y financieras y de gestión que les van a servir para trabajar de mejor manera siempre. Uh
0: -huh. Sí, claro. No, es muy importante porque, o sea, muchos tienen proyectos que luego no saben cómo sacar o no pueden sacar justamente porque les falta todo este conocimiento, ¿no? Y, y pues hay que echarle, hay que ver, hay que este, averiguar e investigar y conocer todo este proceso para poder sacarlos y como tú dices, generar un buen de proyectos
1: y trabajo. Sí, um, por supuesto, ¿no? El, 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 hay gente aquí súper talentosa, súper, súper talentosa en este país eh, pero luego, lo que por ejemplo, lo que ganan las convocatorias es a lo mejor el plan financiero que haces para un cortometraje, ¿no? Entonces, hay como la, la, la disonancia enorme entre el talento y el tipo de proyectos que hay y luego los planes o esquemas financieros que, que se proponen, ¿no? Como uh -huh. que no, no corresponden aún y el chiste es como cerrar un poco esa, esa disonancia.
0: Sí, nunca nos vamos a librar de las matemáticas, ¿no? jamás, cuando
1: el SAT cuando el SAT llame a tu puerta chale
0: sí, no tengan eso mucho en cuenta, o sea sí somos artistas y la verdad es que luego nos choca hacer como todas esas cosas que en la SECO y en la prepa no nos gustaba hacer pero o sea la verdad es que tan ya en la cabeza que pues las van a seguir haciendo porque así funciona la economía
1: en el mundo ¿no? Sí, totalmente. ¿no? Y sobre, to sobre todo que, que muchos en esta industria pues acabamos siendo medio freelancers, ¿no? Porque así es. O sea, es raro en este país que te contrate un estudio varios años, ¿no? Que hagas una carrera de muchos años y más bien mucho del nombre del juego es ir buscando oportunidades y, y gestionar tus propios ahorros, por ejemplo, como para hablar de manera muy concreta eh, esos tiempos que estás como buscando otra oportunidad, pues cómo gestionas lo que conseguiste trabajando, ¿no? Y luego mucha gente es esa parte la que la paga al respecto de la carrera, ¿no? Que es buscarse un poco la vida todo el tiempo, ¿no?
0: Sí, claro. Ya a nosotros los estudiantes luego nos cuesta mucho trabajar en equipo <risa> por muchas razones, <risa> este, pero solo queríamos saber cómo debe ser muy diferente, ¿no? En la vida profesional ya. ¿Y tú cómo lo haces para gestionar un, un equipo en un proyecto efectivamente?
1: Pues creo que a todos a todos les cuesta, siempre hay de todo, ¿no? A todos les cuesta trabajo, trabajar en equipo, pero eh, ¿cómo, ¿cómo es la mejor forma que yo creo hacerla? Que es lo que les traté de explicar el otro día, pero que no lo logré, ¿no? Pues es que, como que la, la, la primera transacción, digamos, que se hace para hacer un equipo, para mí es económica de alguna forma, ¿no? Aunque estés trabajando con tu mejor amigo de toda la vida, si las condiciones económicas del proyecto y del tamaño del proyecto y de tiempo de trabajo están claras, realmente todo todo lo demás se puede construir después de eso, ¿no? Y, y creo que cuando no están claras es cuando luego hay problemas, ¿no? Si se ponen a trabajar ustedes con amigos y tal, y, y no está claro, a ver, él trabaja menos, ellos trabajan más, ¿no? Todo esto eh, es cuando puede haber discrepancias, ¿no? Que tú te involucras en un proyecto pero no aclaraste igual cuántas horas realmente le puedes dedicar, por ejemplo. Y entonces, pues, el otro trabaja más y se siente como eso más personal, ¿no? Cuando, cuando al principio aclaran todas estas cosas, me parece que es cuando realmente se puede trabajar eh, las relaciones interpersonales más, ¿no? Cuando todo el mundo sabe, a ver, me están respetando mi tiempo, me están pagando a tiempo, me están pagando bien, me están pagando lo justo, o si no me están pagando es porque yo acepté, por ejemplo que no había remuneración, ¿no? Y está clarísimo eso. Eh, cuando ustedes aclaran eso en frío, creo que hay mejores condiciones para tener mejor flujo en equipo, ¿no? Uh -huh. Y luego cosas obviamente muy evidentes, como, bueno, hay que tratarse bien, hay que respetar el tiempo de la gente, hay que no escribirles a medianoche con una ocurrencia, ¿no? Más bien tratar de respetar un poco el, la vida personal de los demás cuando un aliado, un trabajador, un empleado tiene alguna situación personal, pues tratar de compensar eh, la producción de otra forma y ser comprensivo y ser empático. Digo, más allá de esas, acaban siendo como platitudes, ¿no? de Pues hay que ser buen pedo, ¿no? No hay que ser un, un imbécil con tu equipo, ¿no? Y más bien tratar de ser siempre justo y siempre ser transparente con la lana, aunque no haya, ¿no? Si me cae un proyecto y me están pagando tres pesos, Wico, ¿te, te interesa? Digo, hay tres pesos y hay una semana. Y tú me puedes decir claramente, oye, pues no, no puedo ahora, ¿no? O me dices, sí, entonces hay tres pesos y te doy los tres pesos, ¿no? Pero siempre ser muy transparente al respecto de las condiciones, porque realmente tú estás a la cabeza, yo ya pensando como productor de Mico y tal, eh, cuando estás a la cabeza, pues todo eso depende de ti, ¿no? De, de que tú protejas de alguna forma a tus, a tus aliados, a tus socios, a tus empleados, y, y a veces es decir que no, ¿no? A ciertas cosas, a ciertos proyectos, o a veces decir que sí y más bien convencer a todos de que ese proyecto con esa ONG que no paga... Va, va a traer más chamba, ¿no? Y va a ser como más bueno para el alma, digamos. Pero un poco ser transparente creo que es lo primero, ¿no?
0: Sí, está súper bien eso. Y pues al final todo se reduce a comunicarse bien y ser claros en lo que se requiere, ¿no? Uh -huh. Y sí, tampoco y no transear. no un
1: cabrón. No sean, sean, sean buena gente, sean buenas personas. Pues sí. <risa> pues sí. Sean sí claros y sigue. sean justos. Fíjate, o sea... Creo que en el fondo sí, ¿no? En el fondo sí acaba siendo eso, como lo que no, no harías en otra ocasión o lo que no te gustaría que te hicieran a ti, pues no, no lo hagas, ¿no? Sí, claro, y no, y está padre, ¿no? Nunca había
0: pensado como más arriba de comunícate bien, o sea, no seas un cabrón, o sea, sé buena persona, ahí está chavos, ese es la, yo creo, el, el mejor consejo que va a haber en el manual, no seas un cabrón, o sea, tú, tú sé buena persona sí. y te va a ir bien, ¿no? Supongo
1: Eso, eso quiere, digo, luego hay ir más cabrón que te chinga, ¿no? Pero tú al menos te vas chingado, pero sabiendo que no fuiste el cabrón Sí, claro, los cabrones van a desaparecer eventualmente, ¿no? O los vamos eso, a hacer eso. menos, los vamos a hacer menos. <risa> Al final, creo que esa, esa idea de que el, el péndulo de la historia cae como en el lado de la justicia, <risa> creo que creo que podemos confiar en eso. <risa> este Hablando de
0: causas sociales y todo esto, <risa> ¿por qué, Chao, por qué tu estudio decidió como dirigirse a estos proyectos de mucho como valor, contexto social? Porque yo hace poco... Estrenaron este corto del desfile de los sí, el desfile sí, de los sí, ausentes. Eso. La verdad es que Dani y yo, a Dani y a mí nos dejó muy impactado. <risa> está, está fuerte Sony. A pesar de ser animación y tener como cierto estilo visual, no tan. Digamos no tan grotesco, pero obviamente se siente el. como la oscuridad en el corto. ¿Por qué decidieron sí. este, dirigirse como a este campo de, de contextos sociales y de problemáticas sociales?
1: <risa> pues mira, me alegro que les gustara, me acuerdo cuando les mandé que que me dijeron, eh, hay, hay, creo que hay dos, hay dos aspectos ¿tú? que me interesan. El primero es que no es una decisión tal cual como primordial, ¿no? que uno quizá no decide, a ver, este es el tipo de carrera que quiero hacer, ¿no? y, sí. y más bien se trata de algo paulatino que se va construyendo eh, de, de muchas conversaciones. ¿no? Creo que cuando yo, por ejemplo, antes de, en, en, la, en la, origen, la origen de Miku Film, eh, pues eran como coincidencias que yo tenía con Caro, ¿no? que es mi, que mi socia colombiana, y de, de qué tipo de películas nos gustaban, tal cual, como nos gusta sentir que esta película dice algo o le da una voz a alguien. ¿no? Nuestros primeros proyectos eran documentales animados para niños migrantes. ¿no? Es una idea de que la pieza le da la voz a alguien que quizá no tiene esa voz ¿no? en otro contexto. ¿no? Y Como esa primera conversación, pues, ok, hagamos este. Y luego esas, esas se fueron como como, pues, evolucionando, digamos, hacia lo otro, ¿no? De alguna manera, un proyecto te hacía, te abría la puerta para el siguiente, ¿no? Y te buscaban un poco porque empiezas a hacer ese perfil de, a ver, esta, esta, gente, esta gente le gusta trabajar con ONGs por poco dinero, genial, le hablamos, ¿no? Y entonces se, se va como sumando, ¿no? Y, y se vuelve un poco tu perfil y ya, digamos, con el tiempo, pues, lo volteas a ver, hacia atrás, y dices, ah, claro, pues siempre más bien creo que sí lo fui buscando, ¿no? De alguna forma, por, por una idea, digamos, de eh, eso, como la animación, o sea, puede ser útil, ¿me explico? Puede ser entretenida, puede ser divertido, puede ser todo lo que ustedes quieran, pero también puede ser útil en términos muy reales a, a gente específica, ¿no? Y, uh -huh. y a mí eso me llamó la atención, supongo, por mi... Mi, mi formación de comunicólogo, de alguna forma, ¿no? Donde, donde esas eran las, las conversaciones que teníamos en la carrera acerca de las piezas comunicativas, ¿no? ¿Para, para qué son? Y, y, y se ha ido construyendo un poco con el tiempo orgánicamente, ¿no? Y, y el tipo de socios que trabajan conmigo, luego también tienen un poco lo mismo, ya cuando se integró Marcos más constantemente, porque él es, él es eh, bueno, él es el ilustrador, diseñador del arte, director del desfile de los ausentes él más bien es comunicólogo como yo y se dedica a la ilustración infantil y a hacer libros infantiles y tal él realmente también tenía un poco lo mismo en sus libros y nada más como que nos, nos fusionamos ahí para hacer productos audiovisuales eh, y ahora somos un poco eso no pero pero te diría al mismo tiempo también hacemos el comercial si hay que hacer el comercial no uh -huh. como vas haciendo lo que lo que va las oportunidades que van saliendo no uh -huh. eh, la, la otra parte pues es lo que dices Wico que que la animación siempre va como en contra del estigma de que debe ser cierto tipo de tono, por ejemplo, si es infantil o si es algo como de entretenido o algo ligero tal, ¿no? Y, y, y a mí siempre me ha interesado ir como en contra de eso, ¿no? Y buscar esos ejemplos donde no es, ¿no? Que la animación más bien es una técnica y un vehículo para muchos temas muy complejos y a veces es hasta más atinado, ¿no? Cuando borras esa imagen real y puedes hablar de temas más como en el corto este que es sobre los desaparecidos y los periodistas y la desaparición de periodistas concretamente y los gobiernos opresores y el, la, la, la violencia contra la disidencia, no como temas que en animación te suenan contraintuitivos. Eh, cuando los ves en animación, pues ese mensaje como que cobra, cobra otra importancia. no Son Cosas que yo, yo digo mucho a mis alumnos, por ejemplo, es, es eso, no como al final es lo que quiere uno decir, y la animación realmente puede ser el vehículo para cualquier cosa, ¿no? Y nosotros definimos esos estándares. El hecho de que sea para niños, pues es nada más que a alguien se le ocurrió que fuera para niños. Y entonces cobró ideas, cobró importancia, sí. Pero eso podemos cambiarlo en cualquier momento, ¿no? Y, y creo que los ejemplos, digo, no solo los nuestros, pero hay un montón de ejemplos de justo este tipo de... de, de pues se siente contraintuitivo, pero realmente no lo es, ¿no? De, de animación, pero con temáticas adultas, con temáticas sociales, con algún asunto de interés público, por ejemplo, eh, y realmente puede ser lo que uno quiera. ¿no? Entonces, pensar que hemos podido combinar, al menos en proyectos específicos, las dos cosas, a mí me enorgullece un montón, ¿no? Y este corto, les digo, me alegro que les gustara y, y creo que es un, como un buen, una buena evolución de muchas ideas que habíamos tenido desde hace siete años, de hacer algo técnicamente muy vistoso y además que tratara de una técnica, de una temática que fuera de interés, ¿no? Y que le diera la voz o que pusiera en el punto de mira, digamos, un tema que es muy cabrón y que nosotros tenemos todos los días en las noticias este tipo de cosas, ¿no? Poder como poner a la gente a través de muñequitos y animalitos y tal hablar de estas cosas, pues es un, un éxito, digamos, en ese sentido.
0: Sí, al final la animación es un género, ¿no? <risa> Es una, es una herramienta más bien exacto y, y pues o sea, espero que se queden con esto muchos de nuestros oyentes o se requiere coraje para hacer este tipo de cosas pero la verdad es que yo siento que son muy necesarias y más en estos tiempos donde las problemáticas sociales y, y luchas sociales o sea luchas por, por la igualdad de muchas cosas que están pasando ahorita pues es muy importante que nosotros que podemos tener estos medios donde... De, podemos llegar a demasiada gente, pues darle voz a todas esas, a todas esas este causas que tal vez lo necesitan, ¿no? Ahorita, así que nada más ténganlo en cuenta a todos los que nos escuchan, puede ser un buen, un buen proyecto y un buen trabajo que, que pueden hacer.
1: Claro, ¿no? Y lo que dices de que es difícil, pues es por un asunto económico, ¿no? son proyectos que por su naturaleza no, no son comerciales, ¿me explico? Uh -huh. Entonces uh -huh. siempre son independientes, siempre son con ONG, siempre son el corto de Incine. Eh, el, el camino para hacer proyectos que no sean eh, vendibles, digamos, siempre es más complicado, ¿no? Lamentablemente.
0: Claro. Sí, claro. Ojalá esto cambie, ¿no? Que empiecen a ver. O sea, que... Que las productoras empiecen a ver... Que empiecen a luchar por estas causas sociales, ¿no? Y, y también pensar... Yo siento que siempre hay... Siempre puede haber un equilibrio, ¿no? Entre poder hacer buen dinero... Y apoyar a todos los artistas que hicieron todo esto... Y entre... Pues vender algo masivamente, ¿no? Pero pues habrá que ver cómo en el futuro desarrollamos eso. Porque nos toca a nosotros. Sí, claro. Eh, cha, ¿por qué decidiste después ser docente? ¿Qué te llamó la atención de este campo?
1: Mm. ¿Por qué, ¿por qué decidí ser docente? Pues uno, a ver, una cosa muy concreta, eh, necesitaba un trabajo. <risa> en La primera clase que di fue un poco eso, como yo decirle a mi profe, oye, yo le hago lo que usted quiera y usted me mete de adjunto y, y me pagan algo y tal, y, y eso como que me resolvió un poco ahí, me aceptaron y tal. Y luego la otra es que eh, les digo, como que me, me gusta hablar de estas cosas, ¿no? Me, me, como que había un momento en las producciones que más bien es la chamba y estás ahí las horas trabajando y, y ese momento de reflexionar sobre la producción de animación o sobre la historia y tal, eh, no, no lo encuentras, ¿no? Porque estás en otras cosas y hay poco tiempo como para detenerse a mirar. Y a mí siempre me gustó este otro lado, ¿no? Siempre me ha gustado mucho la historia y me ha gustado ver mucho cine, eh, como una parte de mi trabajo, ¿no? Y ver películas hasta saciarme y hablar y ver historia y, ay, que la película rara de Windsor McKay del 1910, ¿no? Estas cosas, siempre me llamó la atención y dar clases me parecía el pretexto perfecto como para hacerlo, ¿no? Y, y convencer a, a, pues, alumnos de lo importante que era tener estos, estas herramientas más teóricas, ¿no? Y más reflexivas, porque también no ocurre mucho eso, ¿no? Que, que se forma gente muy técnica, pero sin ese pensamiento crítico o histórico de contexto que, que en general enriquece la, la producción de cada quien, ¿no? Entonces yo veía en ese, en ese trabajo, digamos, uno, una, una forma de, de de, de complementar mi trabajo freelance, económicamente hablando, que es importante, ¿no? Eh, y luego una oportunidad de ponerme a hablar de esto, como en esta plática con ustedes, ¿no? Que nada más el chiste es hablar y ver a qué llegamos hablando, ¿no? Y, y en las clases había eso, ¿no? Y además luego le encontré realmente el gusto después de hacer esto, eh, pues por verlos a ustedes, ¿no? Y por ver realmente alumnos. Creciendo y haciendo cosas más chidas y cosas increíbles, y realmente expresándose como, como individuos y como artistas, y ese fue ya el, 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 pues el acabose, ¿no? Fue donde me ganó, donde me enamoró el asunto de dar clases, poder ver que alguna cosa que yo decía la integraban en su producción individual y y luego hacían cosas geniales, ¿no? Y que de alguna manera estaba ahí como la semillita que yo había puesto en eh, muy mínima, ¿no? Pero que se expresaba y eso fue lo que me enamoró de hacerlo, ¿no? Y, y pensar que eso se renovaba cada semestre y cada vez, ¿no? Uno podría pensar, puta, llevo 10 años dando clases y... Ya me aburrí, ¿no? del de ese mismo chiste de, de Disney, mismos chistes, mismos tal, ¿no? Eh, pero realmente como ustedes van siendo diferentes cada vez y cada cabeza es un mundo y cada camino es diferente, eh, el gusto se renueva cada momento, ¿no? Y eso eso es lo que me ha gustado un montón, ¿no? Si bien en los proyectos me gusta que son diferentes cada vez, evidentemente, también con las clases cada, cada generación es muy particular, y cada persona y cada artista tiene su, su propio camino. Y a mí me encanta que eso es lo, que, lo único que busco, ¿no? Que encuentren sus propias maneras de expresarse, eh, porque cada quien tiene algo que decir, ¿no? Eh, por eso es lo que me gusta realmente. Cuando los veo ya después, digamos, o veo como que, ah, eso le hizo clic de eso que yo le dije en la clase o, o esa idea, ¿no? Cuando me diga Dani, por ejemplo, ya pagué mis impuestos, y ya", <risa> ¿no? Y, y, <risa> que me digas eso, yo voy a decir perfecto no está está <risa> conseguido <risa> o le di la vuelta al SAT deduje muchos impuestos <risa> Pero va, va por ahí va como de saliva, un poco esa es la idea Cleo no como ayudar no tanto enseñarles yo cosas sino que ustedes mismos las encuentren y las integren y se y, y se hagan como personas completas complejas eh, ustedes no esa es un poco la idea como ayudarles a encontrarse y a, a, a agarrar confianza al respecto claro
0: sí, gracias Cha. Cuando salgamos en créditos de alguna producción vamos
1: a poner agradecimientos hacia todos. No, y cuando yo no doy en créditos a mis alumnos, estoy como, como, como el gallo, ¿sabes? Como con este así, mira lo que hizo Dani, mire lo que hizo Wico. estás como, como papá gallo, ¿no? de, de orgullo, porque eso, eso es, para eso es lo que metemos tantas horas en esto, ¿no? Ustedes y nosotros. Sí, claro. Qué bueno, Cha. Chat.
0: Muchas gracias Sí, muchas gracias
1: <risa> lo,
0: lo estás logrando, nada más
1: se decimos Luego me cuentan, en otra ocasión Luego me cuentan qué están haciendo Porque eso, eso es lo que más me gusta
0: Sí, ahorita, ahorita que termine la entrevista te contamos <risa>
1: no, pues. este,
0: chad ¿dirías que en Latinoamérica, en la industria Faltan oportunidades o simplemente nos hace falta Como ser un poquito más buscaderos, cómo se dice?
1: <risa> más luchones más luchones sí eso a ver creo, creo que la, la respuesta corta es sí no como, claro que faltan oportunidades porque somos son una industria todavía pequeña en relación a la, a la gringa a la europea a la asiática no siempre siempre en, en comparación hay pocas oportunidades aquí y, y mucha competencia y, y como decíamos mucha formación no muchas escuelas muchos muchos talentos en fin pero pocas oportunidades profesionales y esa respuesta corta pues es que sí, ¿no? Que claro que nos falta del lado institucional más oportunidades, más recursos, ¿no? Las noticias de ahora pues son recortes y recortes y recortes de los recursos públicos, ¿no? Este tipo de cosas, eh, claro que falta mayor visión, digamos, de, de las autoridades, de los recursos públicos, de los inversionistas para invertir en, en propiedades de animación, ¿no? Eh, pero la contraparte es que eh, falta, hay mucho más que hace algunos años, me explico, hay mucho más oportunidades ahora que hace 3, 4 años, que hace 10, que hace 15, ¿no? Y, y, y la tendencia es clara del crecimiento de la industria de la animación hacia arriba, ¿no? De Latinoamérica en de Latinoamérica en general y de México propiamente, ¿no? Es, es clara, claro que estamos creciendo un montón, hay más escuelas cada vez, hay más carreras, hay más alumnos, ¿no? La matrícula, la misma matrícula de Coco ha ido creciendo muy cañón, ¿no? Y, y ustedes en este podcast que han, que han entrevistado gente de Sena, hay gente de SAE, gente de Querétaro, en fin, esa oferta de carreras no, no se daría si no hubiera el interés de formarse al respecto, ¿no? Hay también, por ejemplo, más festivales, de cine independiente, bueno, estaba Pixelatul como un asunto ya internacional de mercado con un estándar altísimo, digamos, respecto a los mercados de otros países, eh, más festivales independientes, Esto, todo es más, no más festivales, más alumnos, más escuelas desde hace algunos años, hay como un momento dulce también del cine independiente de animación en México, no quizá no las series y, y las películas y tal, pero una producción de cine independiente muy reconocida internacionalmente, no artistas que que, que ya tienen como un renombre, todo esto es medio nuevo de alguna forma, ¿no? Que tiene eso desde 10 años, por ejemplo, que hay como este boom de, de interés por la animación mexicana o latinoamericana y, y todo eso son buenas noticias, ¿no? Entonces, claro que faltan cosas, pero diría que hay un camino correcto o un ímpetu correcto, en tanto no nos quiten todos los recursos públicos uh -huh. para hacer estas cosas, ¿no? Eh, de respecto a si deberíamos ser más luchones, mi postura también es que sí, por ejemplo, ¿no? Como esta idea, lo que les contaba del, del vaso, ¿no? De que a veces somos nosotros quienes deberíamos generar esos proyectos, bajar esos recursos, a veces los recursos están, pero nadie los, nadie consigue bajarlos, por ejemplo, ¿no? Como por, porque los proyectos... O no, o no se enteran de la convocatoria, por ejemplo, o no hay proyectos y quedan desiertas, o no hay proyectos que tengan mérito, por ejemplo, ¿no? Y, y, y eso también es una realidad, ¿no? Tenemos que aprender a presentar mejores proyectos, mejores esquemas financieros, mejores esquemas de coproducción, este tipo de cosas también dependen más bien del lado de los artistas, ¿no? Generar el trabajo tal cual nosotros para esa gran comunidad de artistas que hay. Entonces, pues la, la respuesta es, es como sí a todo, de alguna forma, ¿no? como Si hacen falta más cosas, sí depende en buena medida de la industria allá afuera, pero también hay un grado de responsabilidad de nosotros, ¿no? No solo formarte y hacer tu reel y luego decir, ah, ahora quiero chamba, ¿no? Sino, ¿qué puedo hacer yo para generar esa chamba nueva? Pues generar un proyecto, quizá, ¿no? Como tú decías antes, como decían antes las oportunidades para distribuir ahora contenido son, son increíblemente mayores a las que yo tenía cuando yo salí, por ejemplo, que podemos hacer contenido web, pueden hacer un podcast así tal cual, como con poco se pueden hacer cortos, se puede estrenar en YouTube, se puede hacer series web, todo esto eh, pues es un panorama distinto, pero que como dices, nos pone a nosotros o bueno, a los artistas la, la responsabilidad no ya, ya se puede distribuir tú solo, ya uh -huh. puede ser un Kickstarter ya puede ser un un crowdfunding, ¿no? Ponte a hacer algo, ¿no? Ahora te, estamos como en ese momento también. Entonces, son como las dos cosas, como luchar por los recursos, luchar porque la cultura no pase como a ese tercer, cuarto plano del interés social y del interés público, y nosotros mismos proponer proyectos que, que ensalcen, digamos, las temáticas de la realidad de nosotros, ¿no? Como, bueno, para mí el caso del desfile es como muy claro, que funciona en términos que refleja lo que sí somos ahora como Latinoamérica ¿no? Eh, y, y eso ver series que reflejan eso siempre, siempre enriquece como a la industria al revés ¿no? Eh, es, es una, como una respuesta compleja y, y revuelta pero, pero es un poco como, como decir a ver, hay las oportunidades en tanto las creemos nosotros de alguna manera.
0: Sí, al final no dejamos de ser emprendedores ¿no? o sea yo creo que sí va a haber un momento en que tengamos que ver que aprovechar ese hueco en la industria que tal vez nadie ha aprovechado, como en Shark Tank, ¿no? Que van emprendedores a, a, a vender un producto que tal vez no se había vendido, pero es necesario. Siento que en la animación es igual, ¿no? O sea, hay un, hay un buen de público que va a querer ver animación, nada más es cuestión de empezar a sacarlo y alguien va a querer invertir después en ello.
1: Sí y, es, y que sepan que es una industria de ideas y que siempre lo ha sido y siempre lo va a ser, ¿no? O sea, puede haber recursos y puede haber eh, focus groups y marketing y todo eso, pero al final todo esto son ideas que compiten, ¿no? Y las ideas pueden venir de cualquier lado. Entonces, como dices eso, ¿no? No solo sean técnicos ni especializados, sino a lo mejor generar esas ideas propias, luego te puede abrir oportunidades que, que no esperabas, ¿no? Nunca dejarlo, nunca dejar de, de pensar en sus propias cosas o en sus propios proyectos o en sus historias particulares, ¿no?
0: Sí, claro. ¿Qué, qué consejos le darías a las nuevas generaciones, Cha? Este, esta pregunta la hacemos a todos los profesores o grandes de la industria.
1: <risa> ¿Qué consejos le dé a las nuevas generaciones? Mm, no, quiero, no quiero sonar como un, ¿sabes? como un abuelo, solo diciendo como platitudes filosóficas, ¿no? Pero... A ver, es como una industria difícil, ¿no? O sea, decir que es una industria competida y, y sobre todo les digo, en, en, en este país hay, hay mucho talento, hay pocas oportunidades, hay que buscar generarnos las oportunidades. Eh, mi consejo es, no le teman un poco a ese camino, ¿no? Porque al final lo, lo que regresa o lo que va regresando es, es muy bonito, es muy bonito ser parte de esta industria eh, y, y el consejo que yo les daría, bueno, que, que es un poco mi historia personal es... Es hay muchas maneras de ser parte de ¿no? Como a veces uno se siente inadecuado, uno siente que no puede, que el de al lado dibuja mejor, que anima mejor, le dieron el corto de cine al, al proyecto de al lado y al mío no, ¿no? Es una industria como de mucha adversidad, eh, pero más bien hay muchas posibilidades también de ser parte de ella, ¿no? Si, si una cosa no puedes hacerla bien o algo así, se puede aprender o se puede buscar otra forma, ¿no? Mi, mi camino hacia esto es que... Pues lo que me gustaba eran los números, ¿no? Y, y no sé cómo, cómo llegué a, a, a poder animar nada más pensando en números, pero bueno, se, se, se fue logrando, ¿no? Ese es como mi consejo: que cada quien tiene realmente un camino, ¿no? Somos un colectivo, evidentemente, pero cada quien tiene su, su manera de ver su carrera. O sea, las decisiones que ustedes tomen son de ustedes y cada quien puede definir su realidad como la, la requiera, a través obviamente de mucho esfuerzo, de mucha práctica y de, de no desanimarse, ¿no? Y de tratar de encontrarle como ese valor o ese positivo al mínimo, ¿no? Si un dibujo, Dani, te queda muy chido, pues ese, ese es valioso, ¿no? Y hay que como que construir sobre ese, más que pensar como en el panorama grande de, a ver, yo quiero hacer mi película como el Pixar, ¿no? No sé, el panorama grande es difícil luego concentrarse en el proyecto anterior, es decir, ¿qué hice en el proyecto anterior que puedo hacer mejor ahora? ¿O qué hice en el dibujo anterior que puedo hacer mejor ahora? ¿O en el modelo, no? En tu caso, Wiko, en un modelo, ¿cómo puedo mejorar este para el siguiente? ¿no? Y, y haciéndolo así y sin perder ese ánimo, creo que es la mejor manera de, de luego empezar a conseguir realmente cosas que los, que los satisfagan. ¿no? Y, y para mí es un poco eso, como el sueño que tengan ahora, creo que es como irrelevante, de yo quiero ser artista de concept de DreamWorks, Piensen en el proyecto que pueden adquirir ahora o en el que pueden inventarse ahora o que con los contraten ahora o apoyar ahora a un cuate que lo está haciendo, ¿no? Piensen como en esto que tienen cerca, y luego el panorama se va construyendo así, ¿no? Luego nos, nos perdemos mucho como en pensar en estas, en el camino largo, ¿no? Y más bien pensar que en el, el, el camino, el, lo único que se puede ver del camino es lo que está cerca. Ese, ese es como mi consejo, como traten de no clavarse como en ese panorama de. A ver, quiero trabajar en DreamWorks, pero obviamente no tengo el nivel. Y esa es como un callejón sin salida, ¿me explico? Uh -huh. ¿No? Más bien, a ver, quiero trabajar en DreamWorks. Hoy estoy dibujando este muñequito o diseñando esto o modelando esto. ¿Cómo lo puedo hacer mejor hoy? Claro.
0: claro. Qué bueno que lo dices porque sí, sí puede ser difícil a veces no clavarnos en esos aspectos. Porque, pues, ahorita con la era del internet vemos a cada rato artistas bien cañones en todos lados. Uh -huh. <risa> sí, Pero, pues, total, sí. ¿no? O sea, sí hay, no hay que clavarnos en eso y hay que concentrarnos en lo que
1: sabemos ahorita y en lo que podemos mejorar. Sí, y, y yo diría también entre, en, entre ustedes, ¿no? En su entorno. Como dices, estás dibujando ahí feliz, te quedó increíble. Y luego ves un japonés en su Instagram, ¿no? Haciendo una cosa que te loco. <risa> sí. ¿No concéntrense un poco en su entorno a ver cómo puedo ayudar por ejemplo bueno a Wiko a Dani a mis compañeros a la empresa donde estoy haciendo prácticas cómo puedo mejorar esta situación particular o si están aplicando una convocatoria cómo puede ser mejor la convocatoria en lugar de compararse con el japonés de Instagram que es imposible ¿no? Eh, concentrarnos como en el entorno y eh, pues acercarnos a gente chida como un poco regresando a lo otro gente que nos trate bien, gente que trabaje bien gente que tenga buenas ideas gente que respete el trabajo de los demás y haciendo esas alianzas juntos creo que es como la mejor apuesta para lograr luego esas otras cosas uh -huh. claro,
0: y crear y crear y crear
1: exacto <risa> nunca para uno no creo que por eso es que elegimos estas carreras porque o sea, en 10 años sigue siendo diferente en 20 años que trabaja en esto el día a día sigue siendo muy distinto, ¿no? Y, y creo que esa es parte de, de la razón por la que nos metemos en este, pues en este pantano que es la, la industria audiovisual, ¿no? Porque pues el, el mantenerse creativo, al menos a mí, me mantiene como con un, un panorama de mi vida siempre muy abierto y muy positivo, ¿no? De no saber en qué proyecto me voy a meter o a dónde voy a estar, o con qué alumnos voy a lidiar ahora, o qué me van a proponer ahora. Nada más esa pepita, digamos, es lo que vale la pena toda la adversidad que hay, ¿no? Y la chamba que hay. Porque horas sin dormir, pues todos, todos nos las echamos. <risa> Eso sí. Siempre va a ser así.
0: ¿Algo más que quieras decir, ya Creo que ya acabamos todos los temas que queríamos tocar.
1: Bueno, le dimos perfecto a todos. No, este a ver, genial... <risa> este tipo de cosas eh, como el proyecto que traen ustedes y bueno, yo los conozco bien, pero este proyecto del, del podcast y sobre todo cómo lo han estado pla planteando no solo de hablar con pros ¿no? sino de hablar con otros alumnos y de hablar de otras escuelas me, me gusta mucho la idea y, y, y creo que es el camino correcto no lo que de traté de decir antes es que, que había muchas maneras de ser parte no, no todas son producir animación sino muchas son Ver, muchas son comunicar, hablar del tema, ir a festivales, ¿no? Comentar en los foros, muchas son como que parecen poco, pero si sumamos todas estas, como por ejemplo un podcast específico al respecto de ser estudiante, eh, todas sumadas en, nutren la industria muy cañón, ¿no? Y me gusta mucho la idea del proyecto, los he estado siguiendo obviamente desde la primera con ganas de, de ya yo salir. este <risa> Pero me gusta mucho la idea. Entonces los felicito más bien mucho por el programa. Espero que sea, eh, bueno, muchos años haciéndolo y que cada vez vaya saliendo mejor. Y, y también, obviamente, desearles toda la suerte ahora. Bueno, yo sé que, Dani, ya estás a punto de... De estar libre Ay, qué más o menos <ríe> y de buscarte la vida, ¿no? Sí. Eh, y Wico también ya casi, ¿no? Entonces nada más desearles toda la suerte, bueno, a ustedes y a todos los que nos estén viendo que están, que estén un poco cerca ya de, de, de buscarse la vida laboralmente y que, que sepan que es difícil, pero que además es es genial y es muy ilusionante y es muy emocionante cuando empiezas a hacer esto profesionalmente y ya te empiezas tú a definir un poco en esos términos no eh, es la mejor época realmente ser estudiante es genial pero ya empezar a trabajar en esto profesionalmente es, es de lo más bonito que vas a, que vas a sentir, te lo prometo Entonces, no, no pierdan el ánimo todo, bueno ustedes dos, los que nos están viendo eh, vale la pena al final todos somos un equipo, a todos nos conviene que nos vaya chido, me explico a todas las escuelas que les vaya chido, a todas que les da chido a todos los estudios, a todos los proyectos, eh, eh, estar todos como en lo mismo y construir un poco entre todos la industria de México es, es lo que tenemos que hacer, no? Si, si lo que queremos es seguir trabajando, es desearle como el bien a todos, eh, ayudar a todos, apoyar a todos. Eh, y bueno, empezamos por apoyar este podcast.
0: Muchas gracias. Muchas Cha. gracias, Chao. Sí, esperemos que sí lo sigamos haciendo por unos buenos años y que sigamos
1: ayudando a la gente.
0: Ya cuando, ya cuando estemos lo bastante rucos para ya no ser considerados como estudiantes, <risa> ya vamos a poner a otros dos nuevos hosts estudiantes. Pero luego veremos eso: <risa> que se vaya renovando, ¿no? Se vaya renovando, sí. Claro. Pero nosotros vamos a seguir porque también tenemos varios proyectos con el podcast. Queremos invitar como conferencias ya como más educativas, pero ya en vivo, ¿no? Sí. Para no tener que andar editando porque me quita tiempo.
1: Pues es que estaban jugando también, ¿no?
0: Ajá, sí. Luego para ya ves, o sea, nos encantan los videojuegos. Así que eso nunca lo vamos a dejar de ser, ¿no? O sea, así que dije, pues si voy a perder el tiempo, pues lo voy a perder ahí en, en Facebook, ¿no?
1: Él es el gamer. Luego a mí me metió en ese mundo y ya no hay salida. Es un agujero. Pero tú, tú eres el, el... O sea, la gente como yo empatizamos más contigo, Dani, porque ellos, o sea, un gamer así súper pro, a mí ya, ya, yo no puedo, ¿no? Pero no, alguien no. Como tú que estás empezando, me gusta. <risa> Gracias. Sí, tres meses jugando Fall Guys y apenas gané una vez. <risa> Pero ganó. Muy
0: bien. Así se empieza Eso. siempre. Exacto, bueno,
1: siempre hay una primera vez.
0: <risa> eh, Chá, ¿quieres que compartamos alguna red? Voy a compartir el de Miku Film, pero personal, ¿o ¿alguna que quieras?
1: No, so, soy malo para las redes. Yo <risa> no tengo ni Instagram ni nada de esto. Y más bien, la, véanse la página de Miku. Este, hay, hay un montón de proyectos, un montón de cortos como suelen ser de ONGs y cosas así de bajos recursos, todos acaban en internet muy rápido, entonces <risa> eh, pueden ver un montón de material ahí de todos los tipos, ojalá les guste eh, si quisieran contactarme directo igual ahí está mi correo chascuagarroba no lo que sea, me escriben eh, yo siempre feliz, ¿no? no solo de trabajar con mucha gente sino si me escriben como de a ver qué piensas de esto, yo suelo escribir mails muy largos para <risa> para, para, para contestar estas cosas entonces feliz siempre de escuchar a quien sea no alumnos, eh, aliados todo, entonces adelante, comparte si quieres micufilm.com y por ahí ahí empezamos las pláticas porque les digo ni, ni Instagram ni nada. Está bien, está, <risa> perfecto. Nada nada. está
0: perfecto. Entonces ahí compartimos la página y ojalá alguien se ponga en contacto contigo para ver qué le puedes ayudar, ¿no?
1: Exacto, con todo gusto.
0: Ok, bueno, creo que esto es todo. Muchas gracias, Chef. Fue un honor tenerte en el programa.
1: No, hombre, al contrario, chicos. Me encanta saludarlos.
0: <risa> y entonces nos vemos el próximo lunes. Dejamos las redes del podcast en la descripción. Eh, recuerden que nuestro canal de Instagram siempre está abierto para igual que chat. Nosotros podemos ayudar a pues, estudiantes o gente que apenas va a entrar a, a este mundo de la animación. Siempre estamos con, con los oídos abiertos, con las orejas. Mentes abiertas. Ajá, con las mentes abiertas para ayudar a cualquiera. Eh, y, y ya eso es todo. Bye. 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 Bye.